1: bạn đang nghe từ phonos thanh lọc não bộ New york times bestseller tác giả bác sĩ david birdmutter bác sĩ austin birdmutter christine lobus chấp bút người dịch nguyễn thị hiền phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alfa, MedInSize. Dành tặng những ai đang tìm kiếm sự tái kết nối Quý thính giả thân mến, trong quyển sách này, tôi là người thể hiện phần nội
2: dung của bác sĩ David Perlmutter Tôi là người thể hiện cho bác sĩ Austin Perlmutter trong cuốn sách Giới thiệu
1: Một thực tại mới Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy hạnh phúc Theo Leo Tolstoy Hãy nhớ lại lần cuối cùng Bạn cảm thấy thật sự hạnh phúc Viên mãn, minh mẫn Được nghỉ ngơi đầy đủ và gắn kết sâu sắc Không chỉ với bản thân Mà với cả con người và thế giới xung quanh Nếu thời điểm ấy đã qua từ lâu Đây là cuốn sách dành cho bạn Chắc chắn Bạn không phải là người duy nhất Ở trong tình thế này Ngày nay Hàng triệu người đang cùng chịu chung một hoàn cảnh, nhưng hoặc họ không nhận ra, hoặc họ không biết phải làm gì. Một số người chọn cam chịu và cầm cờ mỗi ngày. Điều này thực sự không đáng xảy ra. Bạn có thể thoát khỏi sự triền miên này và bắt đầu theo đuổi niềm hạnh phúc lâu dài, cũng như một sự tồn tại đầy sâu sắc và ý nghĩa, ngay cả khi trải qua khó khăn, thất vọng hay phải đối mặt với thử thách. Những điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng điều bạn có thể tránh được là cảm giác vô định kéo dài, tâm trí mông lung, nỗi lo lắng về một tương lai mịt mờ và sự bất lực, thậm chí suy sụp trước cuộc sống. Điểm mấu chốt là có những cách rất thực tế để giúp bạn tránh khỏi phần nhiều những cảm giác này, và quan trọng hơn là tạo ra hạnh phúc bền lâu. Các phương pháp được chia sẻ trong những nội dung tiếp theo, dù khó hay dễ, đều rất gần gũi và khả thi. Với tất cả mọi người Xin thú nhận ngay từ đầu Bản thân chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu này Theo phương diện hoàn hảo Chúng tôi vẫn đang đồng hành với bạn Trên cùng một con đường Chúng tôi tin rằng Mình đã tìm ra phương pháp hiệu quả Để điều chỉnh và lấy lại tiềm năng Đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần vượt trội Chúng tôi rất mong mỏi Được thấy bạn áp dụng giải pháp này Trong cuộc sống Một nghịch lý đang dày vò con người hiện tại Cuộc sống từng tiếng mang đến vô vàng lựa chọn. Ta có thể ăn bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào. Ta có thể chìm đắm trong thế giới truyền thông số rộng lớn và đầy cám dỗ. Ta có thể mua sắm hàng hóa, tiếp cận dịch vụ và thậm chí tìm kiếm người yêu chỉ bằng cách bấm nút hoặc lướt tay trên màn hình. Ta có thể sống cả ngày lẫn đêm trong thế giới ảo, nơi mọi thông tin cá nhân đều được công khai, từ suy nghĩ và quan điểm cho đến ảnh chụp Quá trình mua sắm, thói quen lướt mạng, những điều ta thích và không thích, cũng như vị trí ta đang đứng. Chúng ta nghĩ rằng thực tại mới 24 trên 7 này sẽ giúp mình khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải vậy. Những hệ thống với khả năng đáp ứng đầy đủ và thậm chí còn đáp ứng thừa thải nhiều nhu cầu cơ bản của con người sẽ không thể giúp chúng ta tạo dựng nên một thế giới hoàn hảo. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Chúng ta phải chật vật với sự gia tăng nhanh chóng của những căn bệnh hầu như có thể được phòng ngừa. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy cô đơn, trầm cảm và lo lắng hơn bao giờ hết. Hạnh phúc đích thực vẫn còn quá xa vời. Điều điên rồ là dù bồng xoay tin tức không ngừng nghỉ có khiến chúng ta tin vào những gì, thì thế giới hiện đại vẫn tương đối yên bình. Tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện trên quy mô lớn với đa dạng thành phần, Đại đa số đều cho rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm. Họ sợ hãi, bất an và lo lắng. Họ cảm thấy bế tắc. Nhìn chung, cuộc sống không còn là một trải nghiệm dễ chịu. Hơn nữa, sự thiếu tin tưởng lẫn nhau đã đạt đến một mức độ hoàn toàn khác. Một cuộc khảo sát vào năm 2014 với 10.000 người Mỹ đã chỉ ra tình trạng chia rẽ sâu sắc nhất về hệ tư tưởng chính trị trong suốt hàng thập kỷ. Và từ năm 2004, tỷ lệ người có quan điểm tiêu cực về đảng đối lập đã tăng cấp đôi. Những ai thường xuyên theo dõi tin tức sẽ chẳng thấy ngạc nhiên về điều này. Chúng tôi hứa hẹn về một cơ sở mới cho cuộc sống của bạn. Cùng nhau, chúng ta không chỉ dừng lại ở sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh, mà còn tìm ra cách thức để vung đắp và duy trì cuộc sống trọn vẹn hơn. Đã đến lúc thanh lọc não bộ theo một cách thức hoàn toàn khác biệt hứa hẹn và thách thức. Hãy dành thời gian để tưởng tượng rằng hiện tại bạn không lo lắng về bất cứ điều gì. Bạn cảm thấy tự tin và tràn đầy năng lượng, không một chút mệt mỏi, nặng gánh, kiệt sức hay suy sụp tinh thần. Bạn tin tưởng vào khả năng tự chăm sóc và chữa lành của cơ thể. Bạn không căng thẳng quá mức vì tự tin rằng bất kỳ thử thách nào rồi cũng sẽ tự hóa giải dù không biết tương lai sẽ ra sao nhưng bạn vẫn luôn lạc quan rằng mình sẽ đương đầu được với mọi tình huống bạn chấp nhận quá khứ dù nó đau đớn đến thế nào đi nữa bạn tôn trọng những người có quan điểm trái ngược với mình mọi chuyện đều ổn thỏa bạn tự đối thoại với bản thân bằng niềm hy vọng sự thoải mái và tính cởi mở bạn yêu bản nhạc của cuộc đời mình tuy nhiên Thật khó để đạt được sự điềm tĩnh và mãn nguyện này trước những nghĩa vụ không thể trốn tránh và ngày càng nặng nề mà xã hội hiện đại đang chất định vai chúng ta. Đây có thể là cuộc sống thực tế của bạn. Bí quyết ở đây là hiểu rõ những điều đang diễn ra trong tâm trí, sau đó thay đổi những liên kết của não bộ dẫn đến con đường tiêu cực ấy. Cuốn sách này được viết dựa trên một tiền đề đơn giản. Quá trình hoạt động của não bộ đang bị thao túng nghiêm trọng, Dẫn đến cách hành xử khiến chúng ta trở nên cô đơn, lo lắng, chán nản, mất niềm tin, dễ bệnh tật và thừa cân hơn bao giờ hết Đồng thời, chúng ta cảm thấy lạc lõng với chính mình, với mọi người và với thế giới nói chung Rất ít người bàn luận về sự thật rằng những lựa chọn thiếu sáng suốt trong hoạt động thường ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta Ví dụ, ta biết đồ ăn vặt có hại cho sức khỏe và theo thời gian sẽ gây ra rất nhiều bệnh tật. Vậy tại sao ta vẫn cố chấp ăn chúng? Tại sao ta vẫn tiếp tục lựa chọn những sản phẩm không lành mạnh? Câu trả lời khá phức tạp. Nhưng một phần của giải pháp là phải hiểu được sự thật cơ bản rằng chúng ta đang được lập trình để tiêu thụ những chất độc đó. Lựa chọn chế độ ăn uống là một trong những thói quen có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hoặc dẫn đến bệnh mạng tính. Tại Mỹ, Bệnh mạng tính gây ra 70% số ca tử vong. Một nửa người dân đất nước này đang mắc ít nhất một căn bệnh mạng tính, bao gồm tiểu đường, tim mạch, ung thư và Alzheimer. Trong khi tiếp tục tranh cãi về cách thay đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe, chúng ta quên mất rằng 75% chi phí chăm sóc được đổ vào các bệnh có thể phòng ngừa được. Tổ chức Y tế Thế giới hiện xếp bệnh mạng tính có đặc điểm thoái hóa như trên là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới đứng trên cái nạn đói, bệnh truyền nhiễm và chiến tranh. Tin tức ấy có lẽ chẳng còn mới mẻ một khi bạn biết được mối liên hệ quan trọng giữa chế độ ăn không lành mạnh và bệnh tật. Nhưng bạn có thể không thể nhận ra rằng đồ ăn thức uống đi vào cơ thể có khả năng tác động đến cảm xúc, suy nghĩ và thế giới quan của bạn. Quan trọng không kém, tâm trạng và nhận thức của bạn cũng ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến cách lựa chọn chế độ ăn uống. Thực tế này được ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm tận dụng dẫn đến một vòng luẩn quẩn tồi tệ, làm tổn hại đến sức khỏe và nhất là tâm trí. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy cách để phá vỡ vòng xoáy ấy, nhưng điều này sẽ không chỉ giới hạn ở việc lựa chọn thực phẩm. Quảng cáo liên tục tiếp cận rót vào tai bạn hàng nghìn lần rằng sự hài lòng tức thời chính là con đường dẫn đến hạnh phúc. Tiềm thức của bạn tiếp nhận các thông điệp quảng cáo. Hàng tỷ đô la được chia ra để thuyết phục bạn không ngừng lạc lối trên con đường theo đuổi hạnh phúc. Bằng cách tái cấu trúc liên kết trong não bộ, quảng cáo khiến bạn thèm khát những thứ khiến bản thân sao nhãn khỏi mục tiêu. Có thể bạn nghĩ mình đang làm mọi điều cần thiết để thành công trong cuộc sống, nhưng mọi thứ vẫn không như mong đợi. Mạng xã hội cho bạn thấy khoảnh khắc tuyệt vời của mọi người xung quanh. Quảng cáo nói với bạn rằng mua sắm giúp thay đổi cuộc đời. Hay một viên thuốc giảm cân sẽ ngay lập tức điều chỉnh vóc dáng. Nỗ lực ăn uống lành mạnh của bạn bị gián đoạn vì những nguồn calo không những dồi dào mà còn ngon lành và rẻ tiền. Bạn tự đổ lỗi cho bản thân khi thấy không khỏe. Hiện nay, tình cảnh khổ sở này lại quá đổi bình thường và trở thành nguồn cơn của một nền văn hóa căng thẳng mạng tính. Thật không may, sự căng thẳng này là một loại chất độc. Nó tàn phá những phần của não bộ giúp bạn có khả năng làm chủ cuộc sống. Và trong lúc tìm cách đối mặt với vấn đề, bạn lại tìm đến cảm giác thỏa mãn tức thời, khiến những liên kết thần kinh đóng vai trò kích hoạt và củng cố các hành vi loại này thêm phần bền vững hơn. Lối thoát ngày càng xa vời. Trong các nội dung tiếp theo, bạn sẽ được tìm hiểu cặn kẽ ngọn nguồn và cách đối phó với tình cảnh này. Bạn có thể cải thiện. Cơ thể và tâm trí của bạn muốn được thay đổi. Tất cả những gì còn thiếu chỉ là phương cách. Từ góc độ sinh học, nhiều yếu tố khiến chúng ta xa vào cái bẫy của sự thỏa mãn tức thời. Chúng tôi sẽ lý giải những yếu tố này trong suốt chiều dài của cuốn sách. Ví dụ, có thể bạn đã biết rằng viêm mạng tính có liên quan mật thiết đến nhiều căn bệnh ngày nay. Nhưng có thể bạn không biết tình trạng này cũng ảnh hưởng đến não, khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm và hành động bốc đồng. Trong phần 1, Sống trong vòng cương tỏa, chúng tôi sẽ hé mở những tác nhân kìm hãm chúng ta trên con đường tìm kiếm ý nghĩa, hạnh phúc và sức khỏe bệnh lâu. Trong phần 2, Chữa lành cơ thể và tâm hồn, chúng tôi giới thiệu những phương thức cần thiết để suy nghĩ thông suốt hơn, củng cố mối quan hệ với mọi người và xây dựng những thói quen có ích cho sức khỏe. Dành cho những ai cần một kế hoạch bài bản, chúng tôi sẽ cung cấp một lộ trình thực tiễn kéo dài 10 ngày, kết hợp tất cả những chiến lược đã được đưa ra. Thật vậy, bạn có thể bắt đầu thay đổi chiều hướng của sức khỏe và cuộc sống chỉ trong 10 ngày. Động cơ của chúng tôi Không phải ngày nào bạn cũng bắt gặp một cuốn sách được hai cha con cùng chung tay viết. Từ hai thế hệ hoàn toàn khác biệt, chúng tôi cùng có chung một câu hỏi. Điều gì khiến sức khỏe và hạnh phúc khó nắm bắt đến vậy? Những lời sau đây là chia sẻ của chúng tôi về động cơ của bản thân.
2: Trong quá trình hoàn thành chương trình nội trú, nội khoa, tôi đã đi theo cách tiếp cận truyền thống, tức là chú trọng đến chẩn đoán và điều trị bệnh tật ở cá thể. Tôi đã nỗ lực hết sức để xác định và kiểm soát tốt nhiều vấn đề của bệnh nhân. Tuy nhiên, dù cố gắng đến mấy, hầu hết bệnh nhân đều ít quan tâm đến việc tuân thủ những quy trình được tôi xây dựng kỹ lưỡng. Tại sao họ quyết định không dùng các loại thuốc điều trị hay thực hiện những chế độ ăn mà theo lý thuyết có tác dụng ngăn ngừa suy tim hoặc tiểu đường? tôi lầm tưởng rằng mình và bệnh nhân đều có chung mối quan tâm cách suy nghĩ sai lầm này được hóa giải khi tôi đưa cho bệnh nhân của mình câu hỏi duy nhất anh chị thật sự quan tâm đến điều gì tôi mong đợi họ sẽ trả lời rằng sức khỏe là điều tối quan trọng nhưng tôi đã bị sốc khi nhận ra phỏng đoán ấy sai lầm đến mức độ nào rất ít người nói với tôi rằng họ ưu tiên sức khỏe của mình ít nhất là không theo cách tôi mong đợi thay vào đó những gì họ coi trọng nhất là gia đình, bạn bè Và đáng ngạc nhiên là cả sở thích của họ Rõ ràng đây là những điều mang lại cho họ Cả ý nghĩa lẫn niềm hạnh phúc Điều họ thật sự quan tâm Là kết nối Sức khỏe tốt chỉ đơn giản là một đòn bẩy Giúp họ đạt được mục tiêu Tôi nhận ra mình cần phải điều chỉnh lại Quan điểm về phương thức giúp đỡ mọi người Nếu thực sự muốn hỗ trợ bệnh nhân Theo cách tốt nhất Tôi cần bắt đầu bằng sự kết nối Điều này giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về cách chúng ta tương tác với bản thân, người khác và môi trường xung quanh. Tôi nhận thấy rằng sự kết nối có ý nghĩa không nằm ở việc sắm sửa đồ mới hay tương tác nhanh chóng bằng công nghệ. Tuy nhiên, văn hóa của chúng ta dường như ngày càng ép buộc con người theo đuổi những thứ này. Những dữ liệu đáng lo ngại cho thấy chúng ta càng lúc càng dành nhiều thời gian trong ngày cho những giải pháp ngắn hạn, để rồi lỡ mất cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống theo cách bệnh lâu. Giờ đây, tôi hiểu rằng câu hỏi không chỉ là về phương pháp thúc đẩy sự kết nối mà còn bao hàm việc nhận diện và loại bỏ những thứ đang ngăn cản chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Tôi bắt đầu tìm hiểu cách cải thiện sự kết nối và cuối cùng nhận ra rằng việc thoát khỏi tình trạng mất kết nối thậm chí còn quan trọng hơn. Cơ hội được cùng cha mình khám phá chủ đề quan trọng này cũng như chia sẻ những phát hiện của chúng tôi với thế giới chính là điều mãn nguyện nhất trong cuộc đời tôi. Nhiệm vụ của tôi
1: trong hơn bốn thập kỷ qua là sử dụng toàn bộ sức lực của mình và kiến thức để trao quyền. Cách thức mà qua đó lối sống, bao gồm chế độ ăn uống và hoạt động thể lực, tương tác với sức khỏe và tuổi thọ, luôn là chủ đề trọng tâm trong những cuốn sách và bài giảng của tôi. Tôi vẫn tiếp tục lan tỏa những thông tin này vì chúng có thể bị lu mờ giữa những quảng cáo tràn lan. Với tôi. Mất kết nối rõ ràng là nguyên nhân chính khiến chúng ta không thể đạt được sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc và mãn nguyện Trong khi những mục tiêu này hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta Cuốn sách này là thành quả của sự đam mê Tôi cảm thấy vinh hạnh khi có cơ hội làm việc cùng con trai của mình Đồng thời học hỏi từ quan điểm của Austin Khi cậu đứng ở vị thế của một cá nhân, cũng của một đại diện cho thế hệ mình Điều này đem tới cho tôi một hy vọng lớn về tương lai. Cải thiện não bộ bằng cách ngắt bỏ và tái kết nối. Khi bắt đầu quá trình nghiên cứu để cho ra đời cuốn sách này, chúng tôi không thể đoán trước được mình sẽ tìm thấy những gì. Trong tháng đầu tiên, cả hai chúng tôi vừa lo lắng, vừa thay đổi góc nhìn khi nhận ra tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Càng đào sâu nghiên cứu, chúng tôi càng biết rằng mình đang dấn thân vào một thứ lớn lao. Thứ có tiềm năng tác động không chỉ đến cá nhân, bao gồm cả chúng tôi, mà còn đến toàn bộ hành tinh này và các cư dân của nó. Điều này không hề phù phiếm. Vận bệnh trái đất đang ở thế bấp bền. Dù có vẻ khoa trương, nhưng ngay tại đây, chúng tôi sẽ chứng minh luận điểm của mình. Những con người hạnh phúc và được gắn kết sẽ tạo nên một hành tinh an lành. Điều này đúng cả trên phương diện sức khỏe cá nhân lẫn sức khỏe môi trường. Khi bạn quan sát và để tâm đến thực trạng của hành tinh này, bạn sẽ biết rằng mọi thứ hiện tại đang không bền vững. Chúng tôi cần bạn, và chúng ta cần nhau. Chúng tôi hoàn toàn trân trọng lợi ích của cuộc sống hiện đại. Chúng tôi không vận động bạn từ cô lập bản thân khỏi cuộc sống ấy. Ví dụ, khi xét đến lợi ích của công nghệ hiện đại, Cuốn sách này không thể ra đời nếu không có nguồn dữ liệu trực tuyến hay những cuộc gọi video trao đổi thông tin. Thay vào đó, chúng tôi kêu gọi một cách tiếp cận khác với thế giới số. Trong đó chúng ta làm chủ công nghệ, chứ không để công nghệ làm chủ chúng ta. Thế giới của chúng ta chứa đựng những cơ hội tuyệt vời để học hỏi và kết nối thông qua mạng lưới kỹ thuật số. Những điều tối quan trọng lại là sử dụng những cơ hội theo cách đúng đắn. Thế giới này có quá nhiều thứ để trao tặng cho chúng ta và những phương thức giúp thay đổi cuộc sống và sức khỏe đang ở ngay trước mắt bạn. Ngay lúc này đây, chúng tôi đang nóng lòng muốn chia sẻ. Mặc dù phạm vi của cuốn sách bị giới hạn, nhưng chiến lược của chúng tôi vẫn tập trung vào việc tạo ra một cơ sở khả thi để từ đó bạn có thể nhanh chóng áp dụng vào cuộc sống. Chúng ta đang sống và làm việc trong thế giới hiện đại, đồng thời cũng hiểu được ranh giới của lý thuyết và thực tế tình tốt là chúng ta hoàn toàn có khả năng điều chỉnh những yếu tố cản bước bản thân đến với sức khỏe và hạnh phúc bình lâu chúng tôi biết bạn có thể làm được thông qua việc tái thiết lập hệ thống tư duy chúng ta không còn là nạn nhân của mệt mỏi cô đơn và sự thôi thúc không ngừng nhằm tìm kiếm những phương cách vá víu ngắn hạn cơ sở mới này một phương pháp thanh lọc não bộ giúp tái kết nối và thay đổi cuộc sống sẽ hướng dẫn bạn cách dọn dẹp tâm trí và kích hoạt những đường dẫn truyền thần kinh có khả năng đem lại suy nghĩ sáng suốt, mối quan hệ sâu sắc
2: và tinh thần khỏe mạnh. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu! Phần 1.
1: Sống trong vòng cương tỏa Chương một Hội chứng mất kết nối một thực trạng đáng buồn Lối sống coi trọng vật chất không bao hàm khái niệm tình bạn không bao hàm khái niệm tình yêu chỉ có công việc 24 giờ một ngày hệt như cổ máy vậy nên trong xã hội hiện đại Chúng ta cuối cùng cũng hóa thành một phần của cỗ máy khổng lồ đó. Theo Đức Đạt Lai lạt Ma thứ 14, tích từ cuốn sách Hỷ Lạc Từ Tâm. Sáng nay tỉnh dậy, điều đầu tiên bạn làm là gì? Một buổi sáng bình thường của bạn gồm những hoạt động gì? Chúng tôi chắc chắn rằng, thói quen của bạn đã thay đổi đáng kể so với 10 hoặc 15 năm trước đây. Bao nhiêu phút trôi qua trước khi bạn kiểm tra điện thoại di động hoặc lướt qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội hay các ứng dụng khác. Bạn vuốt tay trên màn hình và nhấp chuột bao nhiêu lần. Bạn thường ăn gì vào bữa sáng? Ngũ cốc, bánh mì vòng, bánh đứng xốp, bánh ngọt hay bánh donut bán dọc đường? Bạn có hành động gì với những người thân yêu trước khi rời khỏi nhà? Khi lái xe đi làm, trên con đường quen thuộc, bạn có chiêm nghiệm về bản thân và bình thản tập trung vào một ngày mới phía trước? Hay bạn đang cảm thấy lo lắng, phân tâm và quá tải? Bạn có nhắn tin, kiểm tra email và nói chuyện điện thoại thay vì chú tâm đến tín hiệu giao thông. Khi đến nơi làm việc, bạn có cảm thấy khó tập trung lâu dài nếu thiếu đi sự sao nhãn từ các thiết bị điện tử. Bạn có ăn trưa tại bàn làm việc. Bạn có làm nhiều việc cùng lúc với chiếc điện thoại luôn bên mình. Bạn có kết nối với mọi người, chủ yếu qua email, tin nhắn và các cuộc gọi hơn là gặp mặt trực tiếp. Sau giờ làm việc, bạn có dành thời gian để đi bộ thư giãn hay tập thể dục ngoài trời, hay bạn trở về nhà, rót một ly nước và ăn tối, có thể là một bữa ăn được chế biến sẵn. Bạn thấy uể oải khi lên giường đi ngủ, nhưng vẫn trằn trọc không thôi. Bạn liên tục thức giấc trong đêm, và mỗi sáng mở mắt, bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi, như thể thức dậy chỉ để tiếp tục những thói quen đơn điệu. Xã hội của chúng ta đã trải qua một sự thay đổi cơ bản kể từ đầu thế kỷ 21. Phần lớn là do sự bùng nổ của thứ công nghệ cá nhân hóa, vốn đang bó buộc chúng ta. Ước tính 70% dân số thế giới hiện nay sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Số liệu cho thấy rằng, người dùng internet trung bình dành hơn 2 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội. Một cuộc khảo sát cho thấy, người Mỹ sử dụng 42% tổng thời gian khi thức giấc để chăm chú vào màn hình TV, điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác. Giả sử một người Mỹ trung bình ngủ 8 tiếng mỗi đêm, Điều đó nghĩa là mọi người dành khoảng 6 giờ 43 phút mỗi ngày để dán mắt vào màn hình. Trái dài đến suốt cuộc đời của một người có tuổi thọ trung bình, tổng thời gian dành cho việc này sẽ lên đến 7 sáu ngày, tức là gần 22 năm. Sự biến động lớn này đã dẫn đến một nền văn hóa có sự mất kết nối. Chúng ta đi cúi đầu, chăm chăm vào thiết bị cá nhân, né tránh những ý kiến trái chiều, trong khi liên tục tiếp xúc với những thông điệp đang chỉ đạo cuộc sống của mình. Ăn nhiều hơn, mua nhiều hơn, đăng bài nhiều hơn, được like nhiều hơn. Nếu thật sự chú ý, chúng ta có thể cảm nhận được nội tâm của mình. Trống rỗng, khao khát. Việc trở thành một phần trong xã hội tiêu dùng hiện đại đang thực sự làm biến đổi não bộ. Chính xác là bằng cách nào? Khả năng truy cập đến phần não bộ bậc cao bị cắt đứt khiến chúng ta không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, cũng như không thể đưa ra quyết định thấu đáo đồng thời những đường dẫn truyền thần kinh gây ra bốc đồng lo lắng sợ hãi và thôi thúc ham muốn những biện pháp tức thời lại được củng cố sự tái kết nối theo xu hướng này khiến chúng ta tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào những thứ không mang lại hạnh phúc bình lâu chúng ta liên tục bị bỏ đói đó chính xác là điều các công ty mong muốn vì chính sự không thỏa mãn ấy dẫn đến lợi nhuận cao hơn sự thật đáng lo ngại là đây Não bộ của chúng ta đang ngày càng nương theo sự điều khiển của kẻ khác. Cụ thể là những công ty thương mại mong muốn nắm bắt được ham muốn cơ bản của não bộ, ham muốn sự thỏa mãn nhất thời. Sự chú ý và quyết định của bạn được rao bán cho người trả giá cao nhất, cho các công ty biết cách thao túng tâm sinh lý vì lợi nhuận. Các công ty này hiểu cách điều khiển những đường dẫn truyền thần kinh có ảnh hưởng lớn, khiến chúng ta khó lòng cưỡng lại những thú vui trước mắt và một ảo tưởng bị thương mại hóa về niềm hạnh phúc vĩnh viễn chúng tôi gọi trạng thái bị căn trở khỏi hạnh phúc bình lâu là hội chứng mất kết nối và bây giờ là lúc thay đổi nó hình 1.1 được đính kèm trên ứng dụng là minh họa cho 8 dấu hiệu của hội chứng mất kết nối chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể từng dấu hiệu này dưới góc nhìn của sức khỏe và chức năng não bộ nghịch lý thời hiện đại Bước đầu tiên trong việc chống lại hội chứng mất kết nối là xem xét kỹ lưỡng sự khác biệt giữa thế giới ngụy tạo và tình hình thực tế. Sự thật phía sau bức màn có thể khiến bạn nản trí, nhưng quá trình này đem đến cho bạn sức mạnh thực sự. Bằng cách đánh giá bản chất của sự việc, bạn sẽ dần kiểm soát được cuộc sống của mình. Khi hiểu rõ nguyên tắc và lý do vì sao suy nghĩ bị lấn ngát, bạn thay đổi cuộc sống của mình. Hãy thay thế những lựa chọn vô bổ bằng cách giải phóng bản thân để tìm kiếm sự hài lòng và viên mãn dài lâu. Và một khi kiểm soát được sự kết nối của não bộ, bạn có thể xây nên một hệ thống để từ đó tiếp tục đưa ra những lựa chọn phù hợp. Thoạt nhìn, dường như chưa bao giờ trong lịch sử chúng ta lại nắm trong tay nhiều cơ hội để theo đuổi và giành lấy hạnh phúc như hiện nay. Tất cả mọi người đều mang nụ cười trên môi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Quảng cáo trên tivi khiến chúng ta tin rằng mọi loại rối loạn cảm xúc trên đời đều có thể được điều trị bằng thuốc. Dẫu vậy, tỷ lệ rối loạn lo âu và trầm cảm tiếp tục tăng. Tỷ lệ tự tử tăng lên ở gần như tất cả các bang trong suốt khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2016. Và ở thanh thiếu niên, tỷ lệ này đã tăng 56% từ năm 2007 đến năm 2016. Vấn đề này vẫn hiện hữu, ngay cả khi số đơn thuốc chống trầm cảm ở Mỹ đã tăng hơn 400% kể từ những năm 1990. Và chúng ta đang ngày càng dùng nhiều thuốc. Cả cả những loại bất hợp pháp Khoảng một nửa số người cao tuổi Từ 65 tuổi trở lên Mắc rối loạn lo âu đang dùng benzodiazepine Ví dụ Xanax, Valium và Ativan Loại thuốc được biết đến về những tác dụng phụ có khả năng Đe dọa đến tính mạng chứng mất ngủ ảnh hưởng tới khoảng Một phần tư số người trưởng thành ở Mỹ Khiến nhiều người tìm đến các loại thuốc ngủ Hơn nữa Tỷ lệ sử dụng đồ uống có cồn Đang gia tăng trên toàn thế giới đặc biệt ở các nền kinh tế đang ngày càng chịu ảnh hưởng từ phương Tây, như Ấn Độ và Trung Quốc. Lạm dụng đồ uống có cồn ở vị thành niên và thanh niên cũng tuân theo xu hướng ấy. Chắc chắn rằng những số liệu tỉnh táo này không phản ánh một nền văn hóa của sự thỏa mãn. Người ta có thể cho rằng việc lạm dụng mạng xã hội sẽ giúp gắn kết con người, nhưng gần một nửa số người Mỹ vẫn cho biết họ đôi khi hoặc liên tục cảm thấy cô đơn. Nhóm tuổi có tỷ lệ người trải nghiệm cảm xúc này nhiều nhất là từ 18 đến 22 tuổi. Ngoài ra, chỉ có khoảng một nửa số người Mỹ nói rằng họ có những mối tương tác xã hội trực tiếp và có ý nghĩa. Aristotle đã đúng. Con người, về bản chất, là một động vật có tính xã hội. Nhưng chúng ta cần phải quay trở lại với cách ông hòa nhập cùng xã hội. Chúng tôi tin rằng ông không mắc hội chứng mất kết nối. Để hiểu lý do của những vấn đề hiện đại này cũng như cách giải quyết chúng, Chúng ta phải đề cập đến bộ phận có ảnh hưởng to lớn nhất trong cơ thể. Não bộ vốn thành hình nhờ tác động mạnh mẽ nhất trong tự nhiên, sự tiến hóa. Nó đã thích nghi với áp lực không ngừng biến đổi trong suốt hàng triệu năm, để cuối cùng vẫn có thể lớn mạnh dưới hàng loạt những điều kiện khác nhau. Càng hiểu về khả năng phục hồi và sự linh hoạt của não bộ, bạn càng nhận thấy sự tuyệt vời của bộ phận này. Nhưng bất kể tài tình đến đâu, Não bộ vẫn có thể được ví với một chương trình cũ kỹ, có thể bị các loại virus máy tính, trong trường hợp này là những công nghệ hiện đại, thao túng hoặc tấn công. Lấy ví dụ, bản năng thèm đồ ngọt cũng như mong muốn được xã hội công nhận đó là hợp lý trong hàng thiên niên kỷ. khi chúng ta mang trong mình nỗi lo về khan hiếm lương thực vào mùa đông hay nguy cơ bị trục xuất khỏi bộ tộc. Những khả năng đánh giá từng giúp chúng ta sinh tồn, giờ đây lại trở thành điểm bị lợi dụng hệ thống cốt lõi này tồn tại vì mục đích sinh tồn của chúng ta mà từ lâu đã là một phần của não bộ nhưng giờ đây các công ty lại nhắm đến chúng nhằm kiểm soát quá trình ra quyết định đồng thời nắm lấy túi tiền sự chú ý và lòng trung thành của bạn quan trọng hơn hết chúng ta đang mất dần ý thức về cá nhân và giá trị của bản thân bản sắc của chúng ta liên tục chịu sự tấn công từ những dòng thông điệp không ngừng nghỉ lặp đi lặp lại những tiêu chuẩn về ngoại hình cảm xúc và mục tiêu. Chúng ta thấy mình kém cỏi. Đã đến lúc tái kết nối kỹ năng tư duy và chức năng bậc cao của não bộ. Suy nghĩ và quyết định của bạn đang trở thành món lợi nhuận béo bở của các công ty. Não bộ con người là một món quà quý báu, ẩn chứa sự phức tạp và năng lực đến vô tận. Yếu tố làm con người trở nên đặc biệt là vùng vỏ não trước trán rất lớn, nằm ở ngay phía trước Bên trong hộp sọ và chiếm khoảng 1 phần 3 vùng tân vỏ não, khu vực mới tiến hóa gần đây nhất, bao gồm chất xám bao quanh chất trắng của đại não. Vỏ não trước tráng được gắn liền với những chức năng bậc cao của não bộ như lập kế hoạch cho tương lai, bày tỏ sự đồng cảm, nhìn nhận vấn đề dưới quan điểm của người khác, đưa ra quyết định có cân nhắc và thực hiện các hành vi xã hội tích cực. Về cơ bản, tất cả những yếu tố định nghĩa nên con người. Ngược lại, vỏ não trước tráng của tinh tinh chỉ chiếm 17% tân vỏ não, của chó là 13%. Vỏ não trước trán điều chỉnh các suy nghĩ và hành động giúp chúng ta đạt được mục tiêu từ những việc đơn giản như nấu một bữa ăn, cho đến những hoạt động phức tạp như viết một cuốn sách. Thuật ngữ dùng để chỉ những hoạt động được vỏ não trước tráng đảm nhiệm là chức năng điều hành. Chức năng điều hành bao gồm khả năng phân biệt các suy nghĩ đối lập, xác định tốt xấu, trái phải, giống khác, hiểu rõ nhân quả, nỗ lực vì mục tiêu, dự đoán kết quả của hành động dựa vào trải nghiệm quá khứ và kiểm soát về mặt xã hội, nghĩa là khả năng kiềm chế những thôi thúc có thể gây hậu quả không thể chấp nhận được về mặt xã hội. Nghiên cứu khoa học về chức năng điều hành đang nở rộ và đã chứng minh được rằng rất nhiều yếu tố môi trường vốn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta có thể ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh cũng như chức năng của vỏ não trước trán và cuối cùng là hành vi và thể trạng. Thật không may, phần lớn cuộc sống hiện đại đang âm thầm cản trở chúng ta, tận dụng lợi thế của vỏ não trước tráng. Hành động của chúng ta bị thúc đẩy do sự bốc đồng, sợ hãi và nhu cầu được thỏa mãn nhất thời. Tất cả những điều ấy bắt nguồn từ việc hạch hạnh nhân, trung tâm cảm xúc của não, phản ứng quá độ, cũng như sự kích thích quá mức những mối liên kết trong não bộ có liên quan đến việc tưởng thưởng. Có một phương cách để thoát khỏi sự hỗn độn này. Chúng tôi sẽ chỉ ra rằng, cải thiện chế độ ăn uống, hình thành thói quen ngủ tốt, hòa mình với thiên nhiên, tập luyện thể dục, tiêu dùng có ý thức, thực hành chánh niệm và tương tác giữa người với người có thể tác động đến quan hệ giữa bạn và tâm trí, giúp tái lập mối liên kết với mỏ não trước trán xây dựng một bộ não hiệu quả hơn để đưa đến kết quả là những quyết định sáng suốt và cuối cùng là một con người tốt đẹp hơn. Hình 1.2 được đính kèm trên ứng dụng là hình ảnh trực quan về những thông tin chúng tôi sẽ đề cập chiến tranh sinh học như một việc không thể nào khác các nhà sản xuất thực phẩm chế biến sẵn sàng lập luận rằng họ đã tạo điều kiện để chúng ta trở thành con người mình mong ước luôn bận rộn và mau mắn không cần lệ thuộc vào bếp nút nhưng trong tay họ muối Đường và chất béo, những thứ được họ dùng để thúc đẩy sự biến đổi xã hội, không chỉ là chất dinh dưỡng, mà còn là vũ khí để đánh bại đối thủ cạnh tranh và giữ chân chúng ta lâu hơn. Theo Michael Moss, Son Sugar Fat, Cách nhanh nhất để hiểu rõ sự mê đắm của chúng ta là xem xét cuộc chiến sinh học đang diễn ra trên địa thức ăn. Chúng ta sẵn sàng tiếp thu ý tưởng về cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe, Nhưng chắc chắn nó cũng khiến chúng ta đặt ra câu hỏi Vậy các cửa hàng thực phẩm khác đang bán gì? Trong thế giới dinh dưỡng, chúng ta bị lệ thuộc vào sự tái định nghĩa sai lệch về khái niệm thực phẩm Chế độ ăn uống của chúng ta đã trải qua một sự thay đổi đáng kể trong suốt 10.000 năm Quan điểm thực phẩm là dinh dưỡng đã bị phai mờ Thay vào đó, chúng ta tiêu thụ các loại đồ ăn thức uống giàu năng lượng, kém dinh dưỡng có khả năng hủy hoại sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe não bộ. Dư thừa calo đẩy cơ thể vào vòng xoáy ngày càng tồi tệ hơn của các bệnh mạng tính đáng ra có thể phòng ngừa như béo phì, tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường và ung thư, và dẫn đến kết cục cuối cùng là tử vong sớm. Nghiên cứu của trường khoa học và chính sách dinh dưỡng Friedman thuộc Đại học Tufts đã chỉ ra rằng ăn uống không hợp lý dẫn đến gần 1.000 ca tử vong mỗi ngày tại nước Mỹ do tim mạch đột quỵ hoặc tiểu đường. Điều tồi tệ nhất đó là việc hấp thụ thực phẩm kém dinh dưỡng, buộc cơ thể và não bộ rơi vào một vòng lặp liên tục của việc thèm muốn và ăn uống vô độ khiến não bộ bị tái cấu trúc theo hướng xấu. Và hiện tượng này đang trở nên đắt đỏ. Vào năm 2016, chi phí trực tiếp và gián tiếp dành cho các bệnh mạng tính bắt nguồn từ béo phì đã cán mốc 1,72 nghìn tỷ đô la còn số đó tương đương với gần 10% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước này. Thật không may, bất kỳ ai bị thừa cân do tiêu thụ calo rỗng đều bị coi là một con người thất bại, thay vì là nạn nhân của một hệ thống độc hại, nghiện ngập vốn là nguyên nhân của trạng thái bệnh lý này. Nếu đang phải vật lộn với cân nặng của bản thân, xin bạn hãy hiểu rằng sự bất công đã và đang liên tục dồn lên con người và ý chí của bạn. Đây không phải lỗi của bạn. Trong chương 7, chúng tôi sẽ giải thích nguyên nhân và cách thức những loại thực phẩm hiện đại vốn bị tẩy sạch những thành phần lành mạnh lại trở nên quá sức hấp dẫn và có khả năng gây nghiện đến vậy. Sự ảnh hưởng của chứng nghiện ngập này cũng chẳng khác gì của heroin và cocaine. Chúng ta có thể rút ra nhiều điểm tương đồng giữa cuộc khủng hoảng chất gây nghiện, nghiện và đại dịch béo phì. Nghiện đường cũng chẳng khác gì nghiện những thứ thuốc tạo khoái cảm này. Hình ảnh của đường Thực phẩm siêu tinh chế và béo phì đang bị làm trầm trọng hóa. Nhưng có lẽ đây không phải là vấn đề của bạn. Có thể bạn ăn uống lành mạnh, không nghiện đồ ăn vặt và duy trì cân nặng hợp lý. Mỗi người tìm đến cuốn sách này đều có ưu nhược khác nhau. Với bạn, có thể tình trạng thiếu ngủ và sự thiếu gần gũi với những người thân yêu đang khiến sức khỏe đi xuống và dồn nén thành hội chứng mất kết nối. Có thể bạn là một người tham công tiếc Việt đã lâu không rời khỏi văn phòng để đi dạo giữa lòng thiên nhiên hoặc bạn bị trói buộc vào những thiết bị kỹ thuật số và biết mình cần thoát khỏi mạng xã hội bạn sẽ tìm thấy sự thấu hiểu từ những bài học nhất định trong cuốn sách này và chúng tôi sẽ mang lại rất nhiều chiến lược để áp dụng những bài học ấy vào cuộc sống chúng chính là những phương pháp để tạo thành bước ngoặt Bước ngoặt Tôi đã có được nhiều bài học về cuộc sống trong năm đầu tiên theo học ngoại khoa thần kinh. Thời điểm ấy là giữa những năm 1980 và những yêu cầu đặt lên vai chúng tôi là vô cùng lớn. Những bác sĩ nội trú như chúng tôi phải làm việc liên tục trong 36 giờ, sau đó được nghỉ 12 giờ. Cứ như vậy, duy trì trong suốt một đợt kéo dài vài tuần. Cách nói không ngủ đủ giấc để phục hồi sức khỏe còn là quá nhẹ nhàng. Tình trạng thiếu ngủ Kèm theo công việc căng thẳng khiến sức khỏe tôi xuống dốc không phanh Cộng với quá ít thời gian để ăn các loại thực phẩm tốt Tôi nhanh chóng ngã bệnh Trong năm đó, vấn đề sức khỏe đầu tiên tôi gặp phải là bệnh viêm thực quản Khiến việc nuốt thức ăn hay thậm chí uống nước trở nên vô cùng đau đớn Theo sau đó là kiết lỵ một căn bệnh nghiêm trọng với đặc trưng là sốt cao và tiêu chảy Tôi bị mất nước nghiêm trọng đến mức phải truyền dịch tĩnh mạch trong nhiều ngày liền khi vừa bắt đầu hồi phục, tôi lại mắc bệnh thủy đậu. Vào thời điểm đó, tôi bắt đầu cân nhắc thay đổi công việc. Trong lúc đang ăn tối tại nhà cha mẹ, một căn bệnh khác lại giáng xuống. Tôi ngày càng cảm thấy khó chịu, và không lâu sau đó, một cơn đau dữ dội xuất hiện, đặc biệt là ở tinh hoàn. Tôi chưa từng trải nghiệm cơn đau nào nghiêm trọng đến vậy, kể cả khi bị chấn thương do thể thao. Vì vậy, cả gia đình quyết định rằng tôi cần được cấp cứu. Tại bệnh viện, tôi được chẩn đoán mắc bệnh quay bị, một căn bệnh có thể dẫn đến vô sinh. Khi hồi tưởng lại, tôi chắc chắn rằng sức khỏe của mình đã xuống dốc trầm trọng do thiếu ngủ, căng thẳng thường xuyên, ăn uống không lành mạnh và hầu như không tiếp xúc với thiên nhiên. Mặc dù không xét nghiệm máu để đánh giá tình trạng viêm, nhưng tôi dám chắc rằng các chỉ số huyết học của mình đã rất cao. May mắn thay, tôi biết mình cần phải thay đổi điều gì. Tôi chuyển từ ngoại khoa thần kinh sang thần kinh học để có thể kiểm soát thời gian và cuộc sống tốt hơn. Tôi thực sự tin rằng quyết định đơn giản ấy đã cứu sống mình. Mặc dù nhiều sự kiện liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh đã cùng lúc khiến tôi ngã quỵ. Nhưng qua nhiều năm tôi nhận ra rằng mọi yếu tố liên quan đến lối sống không cần kết hợp với nhau để tạo thành bệnh tật. Ăn uống không lành mạnh, thiếu ngủ hoặc liên tục căng thẳng vẫn có thể tàn phá cơ thể, mặc dù đứng riêng rẽ. Ngay cả những lúc đối mặt với những thử thách hay đào cản, hoặc đối mặt với thất vọng hay mất mát, ta vẫn có thể sống một cách lạc quan và mãn nguyện. Hạnh phúc và thất vọng không loại trừ nhau. Nhưng chúng ta không thể thực sự hạnh phúc trong thời khắc bốc đồng, cô đơn, ái kỷ, thờ ơ và chán nản. Những trạng thái ấy không thể cùng tồn tại. Chúng cắt đứt sự kết nối chúng nhấn chìm chúng ta trong bệnh tật. Những vấn đề sức khỏe trong thế giới hiện đại không đơn thuần là một danh sách các tình trạng riêng biệt trong sách giáo khoa. Trạng thái khỏe mạnh thực sự được định nghĩa bằng sự viên mãn của thể chất và tinh thần, vượt khỏi mọi chẩn đoán bệnh tật. Sự lành mạnh này xuất hiện khi chúng ta kết nối sâu sắc với bản thân, mọi người và môi trường sống xung quanh. Để đạt được điều đó, chúng ta cần xem xét kỹ càng một yếu tố nằm ở vị trí trung tâm, đó là não bộ
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức khỏe thân tâm trí Podcast này được sản xuất bởi Furnos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo